0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hall.
1: Han har dræbt 25 mennesker i krigen i Afghanistan og mistet sin møddom bag en pop til en ældre kvinde. Prins Harrys nye selvbiografi Spær udkom i går og er allerede blevet den bedst sælgende ikke-fiktionsbog i Storbritannien. Og er det så fordi, at bogen den er fyldt med intime detaljer? Nej, det er det ikke. Det er også en meget velskrevet bog, det mener jeg i hvert fald. En anmelder, som jeg taler med først her i udsendelsen. En udsendelse, der også skal handle om at gå i byen.
2: Emma, har du fire og pilsen af de gode for den der er der noget blandt gode venner og få en stille på
1: Ja, i 70'erne opstod den værtshuskultur, som vi faktisk stadig. Dyrker. Og nu har en forsker sat sig for at finde ud af, hvorfor vi egentlig går i byen. Og det handler slet ikke om alkohol, men en basal menneskelig drift, som vi for eksempel også får, når vi går på stadion eller til koncert, viser hans forskning, Og det kan du høre mere om senere i udsendelsen. Hvor vi også skal se på nattens helt store filmvinder.
3: In this family, it's the
1: Samtidig team, Steven Spielberg vandt natten til i dag, både prisen for bedste instruktør på filmen The Fabelmans, der også snuppede prisen som bedste drama til det amerikanske awardshow Golden Globe, der efter et år ude i kulden nu er tilbage, lyder det med sådan en slet misbindelse fra en filmkritiker sidst i udsendelsen. Det er i dag. Velkommen til. Mit navn, det er Maja Haller.
0: Lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Prins Harrys erindringsbog Spær på Dansk Reserven er den hurtigst sælgende ikke-fiktionsbog i Storbritannien. Bogen udkom i går og har lige nu solgt 400.000 eksemplarer. Selvgeografien, øh, den mangler ikke af saftige detaljer om den britiske prins Harry. For eksempel så kan man læse i den, at han har dræbt 25 mennesker i krigen i Afghanistan, at han har mistet sin møddom bag en pop til en ældre kvinde, da han har taget et hav af stoffer. Men Udover kuriøse historier, er det så også et godt litterært værk. Altså, den modtager faktisk blandede anmeldelser, men min næste gæst er begejstret, og det er dig, Jakob Steen Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har anmeldt bogen for Berlingske, og derudover selv skrevet en række biografier om danske teaterpersonligheder. Du er også kongehuskommentator. Men i forhold til den her bog, hvorfor er det overordnet set en, en god biografi, synes du?
2: For det første er den sindssygt velskrevet på sådan en amerikansk, lidt øh, oppustet måde, altså man har jo bedt en pulitzer prisvindende øh, stjernejournalist om at være den, som bearbejder prins Harrys ord, og det er øh, altså nogle amerikanske øh, journalister er jo sindssygt dygtige til, det er nærmest som at være med i en episode af The Crown med detaljerede scenografi og beskrivelser og replikudvekslinger og sans for midtede detaljer og sådan noget. Så den side af sagen, synes jeg, absolut er i orden. Der er også en masse ting, man kunne kritisere bogen for, at den er enøjet, at den er et partsindlæg, at den er dybt manipulerende på mange måder i forhold til, det jo handler om prins Harry, det evige offer og hans sandhed på bekostning af den institution, han er rundet af, så, så det skal man ikke være blind for. Ja. Øh, men som fascinerende indblik i et fascinerende liv, øh, som i hvert fald den del af sandheden, han gerne vil have frem, øh, på den måde er den i hvert fald interessant, og den er meget, meget velskreven. It's a good read, ja. øh, kan man sige.
1: Ja. Øh, klassisk, øh, vi,
2: vi fortæller det hele biografi, ja? Ja.
1: Ja, og i forhold til, hvad det er for en fortælling, der gerne, han gerne vil have ud, Prince Harry, så skriver den britiske avis The Guardian, øh, de øh, beskriver den her bog som et mislykket forsøg på at genvende en fortælling. Men i hvert fald igen det her med, at han, han har en historie, han gerne vil fortælle. Herhjemme så er politikken mere positiv og kalder det en eksplosiv og historisk erindringsbog. Og som du siger, så er der jo en ghostwriter på bogen, som man nok kan tillægge en stor del af grunden til, hvordan øh, du oplever den her bog, er altså den prisvindende stjernejournalist J.R. Mo. Den øh, sproglige detaljegrad fremhæver du hans evne til at sætte ord på prins Harrys øh, sted. Det er du også særlig glad for. Der er et eksempel fra bogen, som, øh, som du fremhæver, hvor prins Harry omtaler sin storebror, prins William, som jeg lige prøver ved at læse op her. Jeg så på, Willy virkelig så på ham. Måske var det første gang, jeg så sådan på ham, siden vi var små. Jeg tog det hele ind. Hans velkendte skolen, som altid havde været forbeholdt mig. Hans forurolende skaldhed, der var mere fremskreden end min. Hans berømte lighed med min mor, som var begyndt at forsvinde med tiden, med alderen. På nogle måder var han mit spejlbillede og på andre min diamantrale modsætning. Min elskede bror, min ærkefjende. Hvordan var det dog sket?» Hvad er det, Ghostwriter Moringer gør så godt i for eksempel det her citat, som du fremhæver, Jakob Sten Olsen?
2: Jamen, det er jo næsten som om, at hele bogen er en uh, til en maggetærning her. Uh, du har konflikten mellem de to brødre. Vi er nærmest enige i hovedet på prins Harry. Vi får en intim situation, sådan som han ser det. Vi bliver tvunget til at se med hans øjne. Vi ser hans bror, som står uh, foran ham. Vi ser hans tiltaget skaldhed. Han bryder tabuer mm. her. Uh, og endelig så bliver, uh, er der også det greb, at lige pludselig så ser han sin bror på en anden måde. Han ligner ikke længere mor, den afdøde prinsesse Diana, som går som sådan en, en engel en, 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 uh, gennem hele historien. Det er jo uh, meget af uh, prins Harrys ulykke. stammer jo fra, at moren uh, døde i en ulykke, frygtelig ulykke i Paris i 1997. Og at uh, det har kastet skygger ud af hans tilværelse. Det er som om, han vil hævne moren nærmest som en som jeg også skrevet min anmeldelse som en slags uh, omvendt hamlet. Uh, og det, 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 uh, alt det er kastet ind i de her få sætninger her. Vi får et helt unikt blik, uh, blik uh, men vi får også uh, en, og det er jeg helt sikker på, at I ikke har så meget med prins Harry at gøre, men måske mere med den før omtalede Pulitzer-prisvindende journalist. Han er også i stand til at vælge de detaljer ud som altså, at han ikke længere ligner mor og forstået på den måde at prins Harry kan ikke kende sig selv i verden mere, han kan ikke kende sin egen bror det bliver nærmest kastet op i luften og falder ned på en helt nærmest ja, mytisk måde
1: Ja, og netop at denne bogen er så velskrevet, det bliver det også bakket op af hos øh, Dagbladets informationsanmelder, Bodil Skovgård Nielsen. Æ, de storsprogede sproglige virkemidler, dem du lige har beskrevet her i Jakob, og beskrivelserne, dem synes hun dog ikke kan leve helt op til det indhold, der så bliver øh, præsenteret. Prøv at høre, hvad hun siger her.
4: Ja, alting er meget sådan højdramatisk hele tiden. Altså drama skal jo doseres for ligesom, at virke effektivt. Her er det øh, alting, der øh, forstørres og se gennem den æ, sådan helt kongehus store historiske vinkel, altså sådan noget helt tilbage til et hvert lille forhold mellem de her brødre bliver sådan noget Nå, det var jo ligesom Edwarderne og sådan noget i 1600-tallet der også havde en fejde, hvor man er sådan nu skal du måske lige skrue lidt ned
1: Ja, lyder det altså her fra Dagbladet anmelder af uh, The Spare, altså den her prins Harry biografi, der er kommet ud i går og allerede nu er uh, bedst sælgende ikke fiktionsbog i Storbritannien Jakob Sten Olsen, du har anmeldt bogen for Berlingske. Du er også kongehuskommentator på samme avis. Kan det være, at du lader dig sådan forblænde lidt af de her store referencer, fordi du selv er fascineret af det royale liv, og lidt mere end Bodil som du får her?
2: Nej, jeg tror, jeg, jeg, jeg anerkender også det, at det indimellem, så kammer det over. Og nogle ja. gange bliver det nærmest sådan lidt, lidt for tydeligt og lidt for fedt, den der panache, han skriver med, ikke? <Oohh-test> men det er jo en gammel institution på den måde, så jeg forstår godt, hvorfor man gør det, Oohh-test fordi det er, uh-h- realize- <Floyd appeal> men, i, men når, i forhold til, om jeg synes skulle uh, lade mig mislede af, at jeg i forvejen er fascineret af kongestoffet, det tror jeg egentlig ikke, og det handler lidt om, at den moderne kongehusjournalistik er ikke ligesom den gamle. Vi mm. er lidt på en anden måde. I vores generation tror jeg i forhold til, at man godt må forholde sig kritisk til kongestoffet også. Yeah. Det, uh, jeg ja, nu har jeg givet bogen 5 stjerner, er det, er det rimeligt jeg synes, den er overraskende god, vil jeg sige. Jeg ja. kan godt forstå Bodis øh, ophævelser. Men den er også bare et vigtigt dokument. Det er et vigtigt... Øh, det, er en, det er, hvad enten man bryder sig op det, eller ej, er det et uhørt kig bag øh, kongehusets kulisser. Æ, et uhørt øh, privat øh, hvad kan man sige, øjeblik for en institution, som jo strengt tager sin næring af, ikke at være for privat.
1: Ja, altså, ja der, så, der kommer, det kommer jo mange detaljer frem. Og et nybrud. Også i den her... Ja, brud, ja, 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 Altså, vi, vi kommer meget tættere på, på kongehus, end vi er gjort før i andre re- rendringsbøger eller beskrivelser af kongehuset. Og det er jo den her, der, der hedder Spær på, på Dansk Reserven. Den udkom i går ø- også i Danmark. Og i bogen, der er, hvis vi ser på nogle af de detaljer, der kommer frem, for eksempel så beskylder Harry sin storebror, prins William, for fysisk at have, have angrebet, dem de har været sådan, ja... Øh, slået på hinanden. Og prins Harry fortæller også om, hvordan han har taget svampe, at han er omskåret, at han aldrig krammede sin dronning Elisabeth, mens hun levede. Og øh, Bodil Skov-Gård Nielsen, som vi lige hørte fra øh, før, Jacob, ha, har også anmeldt den her bog for dagbladet. Den giver for dagbladet information. Hun mener, at der kommer mange interessante lunser frem, men at det også er nogle meget velvalgte lunser. Og det vigtige er faktisk, efter den her øh, første del af en serie af, af en biografi om prins Harry, er at stille sig selv et spørgsmål. Hvad er det, der er undladt?
4: For eksempel har Meghan og Harry siden deres open interview teased med, at de ville, at der var nogen i kongehuset, der har været bekymret for, om deres førstefødte søn skulle blive for sort i huden. Det har de ikke afsløret hverken i deres Netflix-dokumentar i den her bog. Kunne du Harry ikke sige lidt om Prince Andrew og alle hans... Øh, hans øh, ikke særlig flotterende venskab med, øh, med Jeffrey Epstein og sådan, alle de der anklager om pædofili og sådan noget, der er fuldt med det. Det bliver ikke rigtig nævnt. Altså, han, øh, så mange lunser er der måske heller ikke, de er, der, der er også udladt noget, der i virkeligheden kunne være mere interessant for offentligheden. Det
1: er det her fra Bodil Skovgård Nielsen fra Dagbladet Information. Jakob Sten Olsen, du har så anmeldt den her bog for, for Berling til. Kan man tillade sig at forvente sig lidt mere den her bog, når man ved, hvilke spørgsmål der ellers florerer omkring den britiske kongefamilie, og også særlig prins Harry?
2: Jeg synes, man først og fremmest kunne have forventet sig lidt mere selvreflektion hos prins Harry, fordi han er et klyntende offer hele vejen igennem. Det er altid de andre skyld. Selv da han iklærer sig af en næseuniform til et kostymebal for får han det til at se ud, som om det var brugerens og siger på deres opfordring. De grinsen sig bare, at han tænkt sig at gøre det. Hele, hele vejen igennem er han et offer. Det er klart, de her intime oplysninger, der kommer ud, og som er med i bogen, det handler jo også om, at hvis du skriver en, en bogkontrakt på 20 millioner dollar, så er der forventning fra forlaget om, der er noget, der skal sælge. Ja. Og parret har jo mere undervejs. Megan kommer også med en biografi. Og der kan vi nok forvente os, at nogle af de ting, som både i de står sikkert der, fordi de er nødt til, det er jo den spiral, de er nødt til, når de nu er gået ud på den øh, tønde is, så de er nødt til at fortsætte hele vejen over. Ja, man får lidt ja, og følelsen af, at det,
1: i stedet for at lave en film, ikke, i stedet for at lave et værk, så er det her en meget lang Game of Thrones-serie, eller Fast and ja. the
2: Furious 20, vi <laughs> ja. er vidne til. Ja, ja. ja de, de er jo... Hvad, hvad, hvad er deres motiver, må man spørge sig selv? Jamen, de er jo kan man sige, i bedste fald en naiv drøm at kunne vende tilbage, øh, og hvor alle har forstået, hvad det var, de synes, der var galt i det britiske kongehus, øh, og står og modtager dem med åbne arme. Det kommer næppe til at ske på baggrund af den her bog. Øh, men en andet motiv er jo selvfølgelig også at tjene en frygtelig masse penge til at opretholde deres livsførelse og skabe sig en, en politisk profil, øh, hvorfra de kan forfægte nogle af de mærkesager, øh, som de øh, kæmper for, øh, feminisme, øh, antiracisme og sådan nogle ting. Mm.
1: Og altså, den første del af selvbiografien for Pantery, den øh, vælger nu altså tommelen op til, fordi det er faktisk en selvbiografi, hvor vi får noget at vide og bag om et kommehus, som vi aldrig har set før. Tak fordi du var med til at fortælle os om det, Jacob Steen Olsen.
2: Ja, tak
1: der altså har anmeldt eh, bogen Spær for Berlingske, og selv også har skrevet en række biografier om danske kon- teaterpersonligheder. Prins Harry har indgået den her kontrakt med forlaget Penguin Random House om at udgive tre yderligere bøger, altså, som også er selvbiografiske. Og prins Harry og Henson Meghan, de, hele historien med det var jo, de trak sig i 2020 som fremtredende medlemmer af det britiske kongehus, for så at bo i Kalifornien i USA med deres to børn. De vil ikke være en del af det. Der er en masse konflikter, i den her familie. Noget af det for vi var at vide altså i den her bog, som er blevet reddet ned af hylderne, særligt i Storbritannien, hvor den er den bedst sælgende ikke-fiktionsbog, der allerede har trukket rigtig, rigtig mange penge hjem til Prince Harry, der altså står bag den her syge selvbiografi. Om lidt her i kulturmagasinet kreds, der skal vi øh, se på den græske tragedie Ødipus, der er blevet sat op som et kitsch-teaterstykke. Men altså, hvordan gør man en gammel græsk tragedier til populær kultur. Det taler jeg med instruktøren på stykket om og en forsker i klassisk græske øh, ja, for eksempel tragedier her senere i udsendelsen. Men først så skal det handle om, hvorfor det er, at øh, vi går i byen, og hvorfor det faktisk er en basal menneskelig drift, som handler om at være sammen endnu, lidt ligesom når vi går ud og ser en fodboldkamp eller en film sammen med vores venner.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Alkohol det er ikke den primære årsag til, at vi, særligt som unge, går i byen og fester. Det er følelsen af samvær i øjeblikket, ligesom når vi tager på stadion og ser fodbold til koncerter eller biografen. Det viser ny forskning. Alligevel så er alkoholen altid med, når vi ser ja tak til en ven, der byder på den famøse enkle øl, når vi skal til koncerter eller i teater og lige skal have et lille glas. Forsker Sebastian Tytosch er docent ved sociologisk institut ved Lunds universitet. Han har netop udgivet sine forskningsresultater efter flere år af forsket i Rus, natteliv, druk og narkotikabrug. Og det er faktisk sådan at alle kulturer, de gør det her, ikke drikke alkohol. Ligevel om det er religiøse, politiske eller sportlige samme, eller i nattelivet, så er man sammen for at pumpe energier op og opleve det, sociologerne kalder æstetisk samhørighed. Og i Danmark, så er det altså blandt andet på natklubberne, vi især leder efter den her følelse at være sammen i dette fælles nu. Men det er faktisk ikke meget anderledes, end hvad stammefolk og folk for flere hundrede år siden har gjort, før os fortalte forsker, forsker Sebastian her herinde udsendelsen.
5: Sociologiens far, Emil Durkheim der for omkring 100 år siden, første gang opdager den her øh, bevidsthedsændrede tilstand og giver den et navn. Øh, og det gør han i et studie af australiske stammefolk, hvor han kigger på nogle af deres ceremonier, øh, som til forveksling nærmest, øh, minder om vores mætteliv øh, og fester, øh, bortset fra, at de ikke havde øh, store boomboxer og den slags. Men øh, de mødtes øh, og festede og øh, opførte sig vildt, og nogle gange gik der over vind. Øh, men han er ligesom på, at det er at på trods af den her destruktive side, der er i, i det, så, øh, så er det nødvendigt for øh, sammenholdet i øh, det her samfund, som han kiggede på. Altså man får, når man forbinder sig med hinanden på en vild og intens vis, så, så, så er der noget dybt meningsfuldt i det. Noget, som er livgivende noget, som vi har brug for, for at uh, sig igennem hverdagens øh, skamysler og problemer. Um, og det hænger sammen med, at man, når man pumper de kollektive energier op, vil glemme sig selv og tilsidesætte sin egne egoistiske døg og i stedet for at give sig hen til kollektivet. Så det er noget, der kan generere solidaritet i et samfund. Det er noget, som, som vi har brug for for at blive om, at vi er del af et, af et stort kollektivt. Vi, vi kan ikke overleve alene. Vi, vi er sociale dyr, og vi har regelmæssigt behov for ligesom at forbinde os med hinanden på, på nogle måder, der nogle gange er vildt, og nogle gange er lidt for vildt.
1: Ja, vi får altså energi fra fællesskabet også, selvom det nogle gange bliver lidt for vildt, som vi hører her. Sebastian Titorge fortæller, og han peger på, at det blandt andet giver livsglæde, når vi vælger for eksempel at gå i byen. Og øh, der er det altså ikke alkoholen, der er afgørende for, om den her livsglæde den er stor.
5: Man kan bare tage til en, øh, til en børnefødselsdag, ikke, hvor et, øh, der forhåbentlig ikke er noget alkohol involveret, og så kigge på, hvordan børnene sammen kan piske en stemning op, altså på ret hurtigt. Ikke? De er også øh, exceptionelt gode til det måske. Øhm. Og det samme, man kan også øhm, gå til en fest, hvor der øh, ikke er alkohol, altså, der findes også øh, natklubber derude, som, som, hvor, der, hvor der er meget lidt alkohol i opløb, og nogen også alkohol alkoholforbud, ikke? hvor man prøver at, at mødes omkring dans og musik, og så samtidig ligesom kommer ind i nogle tilstande af øhm, ekstase eller semi-ekstase øh, via dans og musik, som det primære, som drivkraft. Så jeg vil sige, øh, hvis vi snakker om bevidsthedsændrende teknikker, så er det centrale i den her form for bevidsthedstilstand et masse dynamikkerne, altså at mennesker kommer sammen øhm, og er fysisk tæt på hinanden, øhm, beskæftiger sig med det samme, fokuserer på det samme, og bliver bevidst om, at de fokuserer på det samme. Så det er den slags pakke, en mekanisme, som kan gøre, at gruppen ligesom bliver bevidst om sig selv som gruppe, øhm, og det er der, magien ligesom kan opstå. Så det er ikke det er ikke alkoholen, der er det primære. Alkohol kan være en del af ligningen, men det behøver kan være det
1: hører vi her fra Sebastian Tytoros, der er docent ved Sociologisk Institut ved Lunds Universitet, og vis forskningsresultater om, hvorfor vi går i byen netop er udkommet som bog. Og øh, om er der lytter med fremover, kalder det estetisk sammenhørighed eller en øl med nogle venner, så ved du nu, at det er et rent menneskeligt behov, der bliver opfyldt, når vi ses f.eks. i natteliv på lige fod, men når vi går til fodboldkamp eller går til koncert. Men altså, alkoholen, den er ikke central, så hvorfor er det egentlig, at vi gennem tiden Særligt har mødtes om alkohol. Det skal det handle om nu.
2: Emma, har du vi og af de grumme gode for den kælderkolde kasse? Ja, Maja, lad os have det, min ven. Sæt dig ned. Tag I med til dig selv, ja. Øh, er der noget bedre end at sidde blandt gode venner og få en stille pilsen og på dagens liderslægge?
1: Ja, her var det lige et klip fra serien Huset på Christianshavn, hvor karaktererne Olsen, Clausen, Egon og Maja skal have en Øl i hullet deres lokale værtshus. Og det her med at mødes om en øl, det har vi gjort i meget lang tid. Og nu skal vi høre, hvor meget lang tid siden det er, vi gik i gang med den her værtshullskultur særlig grad. Jeg kan nu sige velkommen til kulturmagasinet Gres til dig, alkoholforsker, historiker, lægter ved Københavns Universitet, Sissel Eriksen. Jo tak. Du fortæller, at øh, det egentlig i lang tid har været sådan, at vi mødtes om alkoholen, og det så særligt er i 70'erne, at værtshuskulturen kommer til. Hvordan det?
6: Nej, altså, vi har jo haft værtshuskultur i århundreder, men øh, det er interessant, det danske alkoholforbrug faktisk fra 1917 og så helt frem til 1970'erne lå på et temmelig lavt niveau. Så det vil sige, at den danske alkoholkultur den danske ølkultur er af forholdsvis ny datus. Altså man kan datere den til slutningen af 60'erne, ja. begyndelsen af 70'erne, hvor forbruget simpelthen tredobles i løbet af det, man kan kalde de lange 70'er, altså øh, det og 10, hvor... Vi får en kraftig velstandsstigning, og hvor vi også øh, får øh, ungdomsoprøret, og hvor vi får, hvad skal vi sige, fri porno, og øh, hvad hedder det, øh, altså sådan en frigjorthed i øh, efterkrigstiden, fordi man begynder at have mere overskud, og ungdomsgenerationerne samles i byerne, på uddannelsesinstitutionerne, og man vil noget mere, og så samtidig med, så, øh, øh, hvad hedder det, Får man flere penge mellem hænderne, og måske også mere fritid. Og så sker der en genudvikling af den danske værtshus og også den danske ødkultur. Det faldt også sammen med, at bryggerierne, de store bryggerier, slog sig sammen i 1970'erne, så derfor var bryggerierne med til at ligesom øh, nære eller føde, øh, hvad skal jeg sige, frigjortheden med øh, øh, alkohol. Den sidste øh, øh, store øh, var også, altså frigjor, frigjortheden gav sig også udtryk i fremskridtspartiet, altså en eller anden form for liberalisme, man vil ikke have tvang længere, og derfor var fremskrigspartiet sammen med traditionelt socialdemokraterne, de konservative med til at sige, jamen altså nu efter krigstiden og velstandsstigningen, nu har vi endelig mulighed for at nyde livet og den øh, alkohol som vi nu har råd til, så fremskrigspartiets øh, øh, fremgang med Måns Glistrup, efter øh, 1973 var også med til at lære den øh, moderne alkoholkultur. Så hvis Al- jeg lige skal
1: opsummere, så var der altså flere ting, der gjorde det lige blev i 70'erne, at vi i særlig grad begyndte at drikke. Vi har ligesom gjort det hele tiden, men der var både noget ja. økonomi og noget frigjorthed. Der var et rum ja. til at mødes, også både fra ja. både, både studenteroprøret og noget, og også ja. de liberale. Så ja. var der ligesom den her øh, lyst til at, at drikke ja. og øh, slå sig løs ja. på den her øh, måde. Nu har vi så lige hørt
6: cocktail af uh, mange forskellige ting, som gjorde, at, uh, at uh, alkoholforbruget blev femdoblet, altså fra slutningen af 60'erne til uh, uh, 84, hvor det blev mere og ølforbruget tredobles, og så uh, vinforbruget uh, sti- bærer så resten af, uh, af det samlede alkoholforbrug.
1: Og det er jo egentlig ret interessant, at vi lige har hørt her fra en forsker i øh, at gå i byen og, og kultur, at det er vigtigt for os ved at gå i byen, det er faktisk ikke at, at drikke, det er faktisk at, at være sammen.
6: Nej, men det er, nemlig, det er nemlig det, der er interessant, fordi altså, man har jo altid samlet mm. øh, og der er det interessant, at det inter, altså, at øh, den der samlingskultur, den intensiveres i 1970'erne med ølt. Og der har jeg prøvet at øh, der er at sige, hvad det egentlig er, der gør. Man vil sige, at alkoholen eller øget er det, der er huslejen. Altså hvis man siger, at man vil gerne mødes i det, øh, i det offentlige rum, altså man vil gerne øh, have mulighed for at øh, hvad hedder det, have et øh, elementeret samlingssted, altså og mødes spontant og sådan. Og hvis man øh, Der findes værtshuset i gademiljøet, og så hvis man skal mødes på et værtshus, ikke, så er man nødt til at betale for ligesom at være til stede eller for at ose ud sammen. Med. Og huslejen, det består i, at man køber en øl eller to. Og så er det, der opstår det, som øh, Sebastian øh, siger, altså man får det der med det kollektive vi og massedynamikken, og at der også, altså hvad skal sige, at øllen på den måde bliver et samlingspunkt. Øh, øh, fint nok, altså det er, øh, hvad hedder det, det er alkoholen, som er med til at give legitimitet, og som også betaler for øh, det samvær, man er men øh, hvad hedder det? Men øh, øh, man får højde. sammen,
1: ja. Æ, ja. Jamen alkoholforskere og historiker ved Københavns Universitet, Cecil Eriksen. Tak for at give det perspektiv. Med. Altså perspektiv på den her nye forskning om hvorfor vi går i byen og resultaterne fra det forskning, det kan du læse om i bogen Intoxication, der er ude i butikker landet over. Om lidt her i Kulturmagasinet Græse, der skal det handle om en ny stor film, der hedder The Fabelmans. Den handler om, sådan semi-meget, om Steven Spielberg, ham er instruktørens Liv. Og øh, hvorfor, hvad, hvorfor det handler, skal handle om den, det kan du høre om senere i udsendelsen. Altså hvad den handler om, den har nemlig lige fået et par priser til Golden Globe her natten til i dag. Men først så skal det handle om et nyt teaterstykke, der handler om øh, den græske til t- t- tragedie om Ødipus. Du lytter
0: til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: En af de mest berømte græske tragedier er fortællingen om ødipus manden der bliver spået til, at han skal dræbe sin far og ægte sin mor. Og som på uheldig vis ender med at gøre netop det. Han har lagt navn til Freud's psykologiske teori om ødipus hvor drengebørn forguder deres mor. Og det er måske en af grunde til, at vi mange, der kender, eller i hvert fald har hørt om myten, på Teater Avenue T i København, så kan man så lige nu se øh, det, der er baseret på den originale fortælling. Det er Ødipus Kitsch, hedder stykket, der genfortolker historien her. Og nu har jeg lige haft mulighed for at læse lidt i dramaet, og det var lidt ligesom at være tilbage på sidste række i oldtidskundskab i gymnasiet på en måde. Så er der ligesom, altså de store linjer i historien er spændende og mystisk, altså det der med at slå sin far ihjel og ægte sin mor. Men det var også ret svært at læse, fordi det er også et, et gammelt teaterstykke med en masse kor og komplekse misforståelser og et super irriterende orakel, der hele tiden kommer ind og ødelægger historien. Så hvordan er det egentlig, man gør den her forestilling for kitsch? Jamen, det kan jeg jo spørge en af mine næste to gæster om. Den ene, det er dig, Emil Rostro, Velkommen til.
3: Tak skal du have. Og du tak. er
1: instruktør på forestillingen, og hej, hej. derfor giver det mening at netop spørge dig om det. Men jeg skal også lige sige goddag til oversætter og lektor i klassisk græsk ved Syddansk Universitet, Marcel Lysgaard Velkommen til dig. Hvad okay. er Du er nemlig oversat ød pus og kan faktisk rigtig godt se, hvordan den her historie ligger op til et bredt populært kulturpublikum. Men vi starter lige hos dig, Emil Rostrup. Du er instruktør på forestillingen. Det er en monolog. På scenen står skuespiller Sara Simone Jørgensen. Du bejer på, at de græske tragedier er finkultur, men du vil gerne skubbe til den opfattelse. Og du kalder også forestillingen på aminuitet for Ødipus Kitsch. Hvad mener du med det?
3: Mm. Ja, altså, altså, det kan godt være, at det ikke altid har været fin kultur, men det er det lidt, det, det synes jeg, det, det er blevet som, det også noget, er blevet undervist i på teaterskolen, ikke? Og, 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 og det er nogle virkelig spændende stykker at læse, også i den Olds- dengang har jeg også læst det i gymnasiet, men, men jeg har jo altid alligevel tænkt sådan, gud, hvor fan skal man i scene det her, så, så folk ikke, altså sådan... I dag i hvert fald falder i søvn, fordi vi kender jo historien, og så, så, så man bliver ikke så overrasket alligevel i, hvad der sker. Øhm, altså sådan, så så, så, ja, så det, det, jeg tænkte, var at det kunne være sjovt at prøve at lave noget, som mange måske forbinder med noget, som man skal være meget vidende for at forstå. Altså, man næsten skal kunne partituret for at, 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 at få en fornøjelse at se det. Jeg, at det kunne da være sjovt at prøve at lave det til noget, 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 noget populærkulturelt kitsch. Mm. Øh, og hvordan kan meget, du se folk, det i din øh, øh, forestilling? Jamen, det, det man, altså, man kan se det på den måde, at vi tager meget udgangspunkt i os selv og vores eget liv, og så binder vi det op og relaterer os til, til myten. Men for eksempel den, den genfortælling, du lige lavede af historien nu, ikke? som du selv lige, lige lavede, det er ja. også sådan, vi forklarer historien. Det er det første, vi gør. Vi bruger tre minutter på at fortælle historien, og så går vi egentlig videre øh, og snakker om, om, om alle mulige tanker omkring historien. Så det er sådan, jeg synes, din din fortælling var meget kitchet faktisk. tak for det. Og, <laughs> og det <fed. laughs>
1: og skal jeg også lige høre dig, Marcel Lysgaard Du er oversætter og PUD i Klassisk, klassisk Græsk. Det er, du synes, det er interessant, når vi taler om den græske tragedie i sammensætning som populærkultur. Fordi du peger på, at tragedien, da den i sin tid blev opført i det gamle Grækenland, så var det faktisk populærkultur på linje med for eksempel Melodi Grand Prix. Hvordan ja. var det det?
0: Jamen det blev opført i, i Athen en gang eller to om året for fulde hus, hvor folk betalte billet for at komme ind. Der har måske siddet et sted mellem 10.000 og ja, 12.000 mennesker, måske lidt færre. Øh, og der har der også været konkurrencer. Altså øh, det konkurrenceelementet, der, der er selvfølgelig det, det, vi lige hørte om i jeres indsag før, om at, at folk er, har en samhørighed, når de mødes. Det har vi også her, men vi har også et sportselement, et tilskuerelement, hvor man er meget ops på, at det her det skal være en god oplevelse for alle, og at man også godt kan sidde og, 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 og mobbe øh, de, de andre tilskuere, den der måske holder med, med nogle af de andre øh, dramatikere. Så det dramatikerne gjorde, det var, at de havde nogle stykker, de har de her grundmyter her, det er lidt som det, I lige begge to har, har talt om, men så skulle de altid gøre det federe, mm. fordi øh, alle folk vidste godt, hvad der skulle ske. Alle folk vidste godt, at Ødipus har gjort dit og har gjort dat. Men, men det der er fedt, ved den tradition, vi har, vi har den jo kun, reelt kun fra øh, ham, der hedder Sofagles, den tragediedigter. Og det er ligesom blevet vores kitschede udgave. Altså det er den, vi altid bruger. Grækerne havde hundredvis af forskellige Ødipusser. Øh, men den udgave, vi har, er ligesom blevet standardmodellen for, hvordan vi tror, myten er. Øh, sådan var det ikke for grækerne. De vidste godt, hvad der skete, når man hørte navnet Ødipus. Men det øh, tragediedigteren skulle gøre, det var at vise det på den fedeste og nyeste måde. Altså, slår han sig selv ihjel? Og i så fald, hvordan gør han det? Slår ja. moren sig selv ihjel? Og i så fald, hvordan gør hun det? Alle mulige ting, man kunne ændre, og, 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 og hele tiden overraske publikum. Det er jo klart, at en konkurrence i et kunstnerisk øje med, skal være overraskende, mm. og, og, og provokerende, og frægt, og sådan noget.
1: Og det er det jo. Så det var
0: faktisk også kitschede <laughs> dengang, <laughs> Den ja. og populært.
1: Ja.
3: Han jo skaber krimi i en, ikke, Sofaklæs, som du også har, vi også snakker om os selv. Altså, det er jo også kædst, det er jo Barneby, ikke? Altså, man jo. kan også se det hver lørdag på Ej, i fjernsynet, ja. men, det, er jo, det er jo fantastisk, I, ikke men, altså?
0: Men i modsætning til Barneby, så øh, vi ved godt, hvem morderen er fra start. Øh, og, ja. øh, fordi det er faktisk Barneby selv. Og det er faktisk det, der er så mega fedt, mm. men lige præcis Sofaklæsses udgave af Ytipus, det er, at alle ved godt, hvem morderen er, og øh, alle tilskuerne ved det også godt. Øh, han er, altså, det, detektiven han er den eneste, der ikke ved, hvem det er.
1: Jamen man ser jo det her, det er forløberen mm. for uh, netop det detektivromanen. Og nu fortalte jeg kort om, uh, om handlingen i starten, men hvis jeg lige skal gå lidt mere i detaljer, det har jeg lige lyst til at gøre, så vi alle sammen med, med ikke? Altså, der er det her oraklet fra Delphi, der er sådan et træk er på spil i den her historie. Nu sætter jeg lige noget Ødipus-musik på. Her er det musik fra norske Christian Hestø, og så prøver jeg lige at forklare, hvorfor det her uh, orakel fra Delphi er så irriterende, for vi så kan tale om, hvad er det, den her fortælling om Ødipus kan, og også kan, være det for en fed myne, vi også kan bruge at fortælle om i vores nutid. Altså først så spår ø, oraklet for Ødipusses far kong Teben, at Ødipus vil slå sin far ihjel, derfor så bortskaffer faren sig Ødipus som spædbarn. Ødipus bliver så heldigt, som han er adopteret af et kongepar. Som ung mand, så er Ødipus så også forbi oraklet i Delphi, som også advarer ham om, at han vil komme til at dræbe sin far og gifte sig med sin mor. Og det vil han for alt i verden undgå. Så derfor så flygter han fra sin adoptivforældre forældre, som han tror, at er hans forældre. Alligevel så kommer han så til at slå sin biologiske far ihjel af altså kongen af Tæbin, uden at vide, hvem han er. Da han lige kommer på tværs af ham på sin flugt fra sine forældre. Ødipus kommer så forfæ- tilfældigvis til byen, hvor faren jo nu er død, altså kongen er og ikke har nogen konge. Og her gifter han sig som den tidligere konges hustru, som altså er hans mor. Og på et tidspunkt, så begynder han så at opdage, hvad det er, han har gjort, og at på en eller anden måde, at oraklet for Delphi har været rimelig irriterende. Og stykket udvikler sig så til det, som I også fortæller om, en detektivhistorie, hvor Ødipus ender med, i den her version, at stikke øjnene ud på sig selv, i skam over virkeligheden. Noget oraklet i Delphi jo også har sp- Bådet vil være løsning på den pest, der for øvrigt lige i byen. Og hvad kan man så bruge den her historie til? At man ikke skal tro på, hvad orakler siger, eller at enhver kvinde kan være din mor. Det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på øh, nu, og jeg kunne godt tænke mig at øh, tale både med dig, forsker i Klassisk Græsk, Marcel, lige skal om det, men lad os lige starte med dig, for du er jo i gang med at fortolke det her til Eveny og har lige gjort det, Emil Rostrup. Øh, du siger, at i jeres mm. tolkning der har I talt om ansvar i forhold til uansvarlige reaktioner, Hvordan er de for det ud af den her Ødipus-fortælling?
3: Jamen, altså noget af det første, vi gjorde, det var jo at læse stykket, ikke? Og som du selv siger, tager det noget tid, hvis man virkelig skal sætte sig ind i det, så vi brugte nogle dage på det. Og så ringede vi faktisk til Marcel, og så sagde vi, Marcel, kan du ikke lige komme og snakke med os? Og det, det, det gjorde du, og det var så skønt. Så vi havde en rigtig god og lang snak med Marcel om, omkring alle mulige tanker omkring det. Og en af de ting, vi vi virkelig faldt over, øh, var, at, at, at Marcel i sin oversættelse, nyoversættelse af det, har, har fundet ud af, at, der, at det her, nu må du rette med mig selv, hvis det er forkert, ikke? men at det oldgræske ord for skæbne, egentlig også kan oversættes til tilfældighed, eller lykke. Uh, og det, 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 det hægtede vi også i hvert fald ved, at vi synes, det er ret sjovt, at man har kaldt det her stykke for et skæbne-drama. Ødipus taler så meget om sin skæbne, som han på en måde godt vidste skulle ske, men har prøvet at undgå, og så skete det alligevel. Og så tænkte vi, hvis det egentlig slet ikke er skæbne, men tilfældigheder, det hele handler om, så handler det jo egentlig om, hvordan han reagerer på de tilfældigheder, der sker for ham i livet. Uh, og, og det synes vi var spændende at snakke om. Et, et, man kan sige, et forholdsvis privilegeret menneske, som jo er... er, er øh, Prins, og så bliver han prins i en anden by også. Øh, selvom han har fået ødelagt sine fødder af sine forældre, og sådan, så vokser han op, og så har han bare nogle reaktioner, som man kan sige, måske var det, var det, var det normalt, at man dræbte fire mennesker på en var anden vej dengang, men, 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 men det er i hvert fald noget af det, hvor vi undrer os over hans reaktion på at blive provokeret af, af en karate, Så, så vi, vi, vi slår sådan ned på nogle meget banale steder, og det er også lidt, altså på en måde er det lidt kitchet fordi vi også prøver at fordumme myten lidt. Den er vildt vildt intelligent og virkelig god, men vi prøver at tage det ned på et niveau, hvor, hvor vi så siger, hvad nu hvis han lod være med at dræbe nu, hvor han godt ved, at han potentielt kunne komme til at dræbe sin far, som han allerede godt har en idé om, ikke af den adaptiv far, han har, og han har opvokset hos, ikke? Og det samme igen, så kommer han til en by, hvor kongen på mystisk vis er død lige lidt tid for inden, så redder han byen og gifter sig med dronningen, som lige har mistet sin mand på den samme vej, som han har dræbt en på. Der er virkelig mange, altså så det er også det, der er det, der er det der er det uhyggelige ved stykket, at Ønipo simpelthen ikke kan se det, selvom det er så obvious. Øhm, så så, så, så det, vi, det vi ligesom har arbejdet med, det er, at man i hvert fald, som hvis, hvis man er født ind i nogle privilegier, skal passe er, på med... Så vi jo er, måske, når vi så går at, ind
1: i, at øh, vi nyterer ja. forestillingen her i Danmark. <laughs>
3: Ja, det, det er de fleste, der går ind og ser den forskning, og især mig selv, jeg er jo også født, født i en masse privilegier, og jeg, 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 har alt, jeg har tit ondt af mig selv, og jeg har tit ondt af mig selv over, at jeg ikke har set, og jeg har gjort det, jeg godt vidste, jeg ikke ville gøre. Altså, jeg kan virkelig forholde mig så meget til, øh, til pus. men til gengæld, så bliver jeg også provokeret over hans reaktion, og over at, at jeg har været blind hele livet, så derfor så prikker jeg min øjen ud. Og det, det synes jeg er en ekstremt ansvarsfralæggende, og hmm. jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er jo at tage, ansvar, at tage at sige, at jeg, jeg tager ansvar for mine handlinger, og så prikker jeg mine øjne ud. Jeg mener, at man burde gøre det, det er omvendt, og det også lidt af vores pointe med stykket, det er, at vi skal jo ikke prikke vores øjne ud, når vi opdager, at vi har gjort det, vi vil prøve at undgå hele livet. Vi skal prøve at åbne dem. Det kan jo godt være, at det det, han prøver, fordi han har set den blinde spormand, set det hele, men altså, når man, når man læser stykket, så, så fortsætter han med at være lige så blind over for sig selv, øh, som blind, som han var, da han havde sine øjne. Og det, det, er en, det er en tendens, som jeg synes, jeg kan se i mig selv og i mine omgangskreds og i politikerne og i, 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 i mennesker generelt, at, 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 at vi har noget, vi virkelig, nogle mærkesager, vi vil undgå at effektuere, og så kommer vi til at gøre det alligevel, og når vi så endelig har effektueret dem, så, får vi så, så bliver vi så skamfulde, at vi paralysere os selv, så vi faktisk slet ikke har gøre noget ved det heller. Øhm, og det er det, det, det vi, vi har prøvet at lade forestillingen øh, behandle. Og
1: det er altså den her forestilling på Avenue T, der hedder Ødipus Kitsch, som du står bag. Og øh, Marcel Lysgold, du har så oversat Ødipus. Og når du har siddet med den her myte i hånden, så øh, mener du af grunden til, at vi er fascineret af den her myte, så er det, fordi vi er fascineret af de menneskelige dysfunktioner. Hvordan det
0: Jamen, som Emil lige sagde, så, så, så er det jo netop at, at, at lukke øjnene i, i det sidste øjeblik. Altså, slutningen af præmissen stykket er jo, at den, der skaber pesten i byen, er morderen af den her konge. Og, og øget ved godt, at en morder skal enten smides ud af byen, eller myrdes selv. Men når han prikker øjnene ud på sig selv, så overdrager han faktisk det ansvar, at, at rense byen for morderen til nogle andre. Og de formår slet ikke at gøre det. Så så Emil har sådan set ret, øh, jeg, synes, jeg synes ikke hverken det, det er øh, dumt eller noget, det, det er en fin betragtning, fordi det her stykke er nemlig så, øh, så sindssygt grundlæggende, at det handler om at træffe valg øh, i en verden, hvor du overhovedet ikke kan se, hvad der sker øh, en meter for, frem i tiden for dig, men du kan fandme heller ikke samle de stykker, du har bagved dig. Altså det, det var, når, når man har ment det her skæbnesstykke, et så er det fordi, vi har sådan, øh, når vi taler om skæbne i dag, så er det ikke sådan skæbne, Så er det sådan en bagstræberisk måde At se verden på Hvor vi prøver at stykke vores historie sammen Så det passer til det billede vi skaber os selv nu det, det kan Ødipus ikke Fordi der er ingen der fortæller ham noget rigtigt Så der er også nogle elementer i fortællingen om At det her det handler også om Hvor meget ved vi og hvordan kan vi reagere på den viden. Men Ødipus får konsekvent Forkerte ting at vide Og når han så endelig hører det rigtige Så tror han ikke på det hmm. Så der er heltid sådan nogle konflikter Mellem det selvbillede han har Øh, og, og de reaktionsmønster, han har. Fordi Emil har jo ret, at manden er super aggressiv. Altså, han farer op i tid og utid. Så, så der er jo ikke bare det, at der er nogle tilfælde, der går ind og, og tvinger ham til at vælge, men der er også en natur i ham, der tvinger ham til at foretage nogle rigtig dårlige valg. Men hans forældre har jo også foretaget de her dårlige valg for ham. Så, så der, vi kan som tage tilskuer, sidde og se nogle brækker, der falder, falder på plads langt tid før han kan. Og når han så endelig ser det, så kan vi også se, at den fremtid, han bygger for sig selv, er den forkerte. Giver det mening? <laughs> det gør det, og hvis
1: man kunne tænke sig at se myten ø, om Ødipus fortolket, så kan man altså se Ødipus kitsch lige nu på Avenue T. Den har du instrueret, Emil Rostrup. Tak fordi
3: du var med. Ja, tak. Selv tak. Og også
1: uh, tak til dig, Marcel Lysgaard Læk, som Lysgaard. altså er oversætter og ø, på det i klassisk græsk. Ytipus Kids kan altså ses på Avenue frem til den 28. januar. Du kan få 50% på billetterne, hvis du ser det inden den 18. januar. I selskab med din mor,
0: skriver I på Instagram. Du lytter til kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Han står bag succeskæmper som dødens skab fra 75. Nærkontakt af 3. grad fra 77. Indiana jones filmen med den første fra 81. E.T. fra 82. Jurassic Park fra 93. Altså masser af science fiction og eventyrlige fortællinger. Men natten til i dag, der har Steven Allen Spielberg vundet for en semi-biografisk fortælling om sin egen barndom og opvækst, hvor en familiehemmelighed gemmer sig. Og det er filmen The Fablemans, som det skal handle om nu.
6: The change everything looks. It's hard to find our house.
4: Ours is the dark house with no lights.
3: In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes
1: after me. Steven Spielberg udlæg traileren her. Steven Spielberg er 76 år, og nu gammel nok til at lave en film for sig selv. Og så vinder han her en Golden Globe. Men øh, det er mange år siden, at han lavede virkelig interessante film, mener min næste gæst. Og det er dig, Kasper Christensen. Du er filmanmelder ved What to Watch og står bag podcasten Filmnørdens Hjørne. Velkommen til. Tak. Inden vi skal høre, hvad du mener om filmen, som du har set, modsat nogle af andre i Danmark, for den kommer først til marts, og hvad det lige er, der sker med Golden Globe, hvor den har vundet to priser, så vil jeg gerne vide, hvad er det egentlig, at den her film handler om? Sådan en semi-selvbiografisk film om Stine Spielberg. (laughs)
7: Ja, den handler jo semi-selvbiografisk om Steven Spielberg. Øh, og, og dermed ikke... Altså, han har ikke lavet en historie om sig selv, og figuren hedder ikke Steven Spielberg. Han har lavet en, en opdigtet familie, der hedder The Fablemans. Altså menneskerne, fordi de fortæller historier. Og, og, og igennem den, der, der spejler han så også sin egen opvækst og, og sin egen familiehistorie på sin vis. Øh, der er taget nogle altså, der er taget nogle friheder med historien her, det er, eller med virkeligheden. Men, men grundlæggende, så tror jeg, at han har nyt sådan at kunne forme sin egen historie i, og, og fortælle den øh, t- på, på film, som ligesom har hans, været hans medie gennem så mange år.
1: Og øh, jeg set traileren til den, og når jeg ser traileren, så ser det ud som om, at moren fylder en hel masse, og sådan, der er sådan en kontrast mellem moren og, og faren. Vi kan lige høre lidt mere fra traileren her. You dismiss what he
5: does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging.
2: She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby?
6: Mom got a monkey! Why'd you get a monkey?
5: Because I needed a laugh always have to be the center of attention stop shouting at her! that has been nothing but disrespect from
6: you. you I'm your mother family art love
2: it'll tear you into you stop making movies
6: it'll break your mother's heart I don't know what to do anymore
5: you do what your heart says you have to
1: oh this toilet and hair eat. The let Lidt mere for traileren. Prøv at fortælle. Det op for Ja, John Williams har lavet musikken, mand der altid er med, føler jeg, når Steven Spielberg skal lave en film, og er på de helt store navler. Hvem er moren i den her The Fablemans?
7: Jeg vil lige understrege, altså det er ikke John Williams' musik, I hører i den her trailer. Det er sådan noget trailermusik, der skal banke en stemning i vejret. John Williams' musik er meget øh, mere stille og rolig, og det er filmen sådan set også, for det er et lille drama, han fortæller her øh, øh, om, om, om sin familie. Nu, nu spurgte du ind til det her med, med moren og faren og deres roller osv. Øh, I historien der er hans far er sådan et computergeni, der, øh, og det er ligesom ham, der tjener pengene, og det er ham, de ligesom må følge rundt. Derfor så flytter de også en hel del. Så ender de i Arizona, Og og, 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 og som modstykke til ham, der er hans mor, som er sådan en meget mere fri og spirituel sjæl. Der, der, der står som modstykke til denne her computernørd. De elsker hinanden, og der er god stemning derhjemme, og de, de har stor respekt for hinanden. Men, men det er også en spørgsmål om, de her mennesker, de, faktisk måske, de passer måske faktisk ikke sammen, selvom de elsker hinanden, og selvom der er god stemning. Hva, hva, så, så er det det her med, at de måske er ved at rive den her familie midt over. Og med det, der står øh, den unge Sammy Fableman så, med øh, sin, altså, sit ønske om at fortælle historier, sit ønske om at lave film, og lære det at, at kende det her medie. Øhm, og, og, og så er der da hans far, som jo nu i ikke traileren, ikke? omtaler det som en hobby, og hans mor synes, at han, faren kunne være lidt mere, øh, du ved, øh, støttende for sin søn og sådan noget. Så, så på sin vis så, så er det den sådan lille historie, som, som Spielberg prøver at, at få ud i, i denne her... Øh, trailer, der lyder helt, helt vildt i forhold til filmen.
1: Okay, Nå, men det er jeg på en måde glad for, for jeg synes, den lyder, ser meget amerikansk ud, traileren, når jeg ser den. Øhm, du siger så lidt sarkastisk, at nu er Steven Spielberg blevet gammel nok til at lave den her semi-biografiske film om sig selv. Hvad, hvad er det for en sarkasme, der ligger i den kommentar?
7: Nej, jeg tror, det er mere det med, at man skal jo ligesom have ledet et liv, og man skal føle sig klar, tror jeg. han har skulle føle sig klar. At Steven Bjubik er en, en, en institution inden for, i hvert fald amerikansk filmhistorie, og har skabt nogle kæmpe milepæle. Altså har været en af forfædrene til, til blockbusteren som koncept, og øh, så har han haft sine egne skal vi sige, øh, projekter. Han har jo været meget optaget af, af 2. verdenskrig og har lavet to af de sådan mest berømte film med Saving Private Ryan på den ene side og Schindlers liste på den anden. Så han havde nogle meget... Altså det her med at gå på opdagelse i jødedommen og hans egen jødiske historie, øhm, det har fyldt enormt meget. Og så er det lidt sjovt at se, hvordan han ligesom måske har flagret lidt i løbet af de sidste 10-15 år. Og ikke rigtig har fundet sådan et spor, fordi han nok et eller andet sted har opnået det, han sådan kunstnerisk gerne ville. Så nu var det sådan set et ret godt tidspunkt at sige, at Steven sætter dig ned, fortæl os din historie. Og det er så det, han har kunnet gøre her. Og det sjov er også, når man bare er lidt interesseret i film og i Stevens så kender man mange af, af de historier, man får fortalt. Altså det her med, at han er i biografen og ser... Øh, der er en film, nu har jeg glemt, hvad det er, men filmen indeholder et stort toguheld, øh, altså toget, der kører sporet. Det er vildt og voldsomt og sådan noget. Og han, han bliver så øh, besat af den tanke om, at det der tog, den toglykke fandtes ikke i virkeligheden. Det er noget, de har lavet. Og så køber han, han får lov at få sådan nogle modeltoger, og han kan, ikke, han, ja, ja, han kan godt lide at køre med de der tog rundt og rundt, men han vil heller bare have, at de kører sammen. Så han bliver ved med at smadre de der tog. Så nogle historier har man hørt om Steven Spielberg og hans barndomshistorie, og dem får han selv lov til at fortælle og tage lidt ejerskab her.
1: Og den her The Fablemans, den har han så her i natten til i dag vundet en en Golden Globe for som bedste instruktør, og filmen har også fået en Golden Globe for bedste drama. Hvad siger det om Golden Globes, at Spielberg vinder for The Fablemans?
7: Altså, det, det, det siger lidt om Kung-Klub. det siger også, altså jo, han har lavet en rigtig fin film, som rigtig mange mennesker rigtig godt kan lide, men det er også en, en rigtig, altså det er jo en film om film, det er jo en, en film på sin vis, og det har Hollywood det med at kunne lide lidt bedre end alle de andre. Når der er en film, der handler om film, det, det, det falder de gerne for. Men, men når det er sagt, så er det altså også en fin film, og, og det kommer lidt an på, hvordan man skal, nu skal gøre det op, altså hvem er det, der vælger. Nu, nu, altså, uh, Hollywood Foreign Press, Association, som uddeler uh, Golden Globes, har været ude i enormt stormvejr i løbet af de sidste par år, der var ikke en uddeling sidste år, fordi at de blev uh, røget ud i, i sådan nogle problemer med uh, historier om, at der ikke var uh, særlig stor diversitet, og at deres medlemmer var korrupte, og alle sådan nogle ting. At sige. Der har de forsøgt at rydde lidt op i det her, i, i den mellemliggende periode. Og, og, og det, at Steven Bjørberg så tilfældigvis har en film klar om sit eget liv, det kan ikke overraske, at den klarer sig rimelig godt, når den nu faktisk er god.
1: Mm-hmm. Ja, så spørgsmålet jo sådan set her, om nu, øh, når vi nu kommer ind på det her med Golden Globe og hvordan det går med øh, den prisuddeling, om Hollywood på sin vis har mm. tilgivet den her kritikerforening bag Golden Club, som du egentlig allerede har, har fortalt lidt om, har været i, t- i et stormvær Prøv lige at udlægge igen, hvad er det, der, har, hvad er det, der gjorde, at, man ligefrem, at den ligefrem havde karantæne, som jeg siger i sidste år?
7: Jamen, det var sådan en uh, cancel culture shitstorm omkring uddelingen lige pludselig. Det var en uge inden, at de skulle uddele priserne her i 2021, mener det. eller 20 nuk, jeg kan ikke huske, hvor hurtigt det gik. Men det gik rasende stærkt, og, og, og hele branchen, alle mulige store penge her, og der, gjorde alt hvad de kunne for at afstand fra den her uddeling, og det var forfærdeligt, det var jo korrupt, og det var, hvad fan er de også? Det er jo en flok på øh, 78 øh, snotforkalede journalister, der bliver tørret i hovedrøv, og som så skal uddele nogle priser ud fra en eller anden form for parametre, som de selv sætter. Altså, der, der, var, der var så meget kritik af denne her organisation. Og så er de så ligesom vent, taget en tænkepause, så de har rusket lidt op i, i organisationen, fået nogle flere, øh, få mere diversitet i deres medlemskab, og, og øh, taget nogle forholdsregler også med hensyn til det her med, det, med, med, med at medlemmerne må ikke modtage gaver og sådan nogle ting og sager. Men altså, måden, som den er blevet, er rådet lige direkte lukket ind i varmen igen, og folk bare er troppet op. Der var sådan en stor frygt inden øh, gårdsdagens uddeling om, hvor mange kommer rent faktisk? Kommer de her mennesker, der nu er nomineret? Og det gjorde de altså i mm. meget stor stil. Så, ja. så, øh, det, det er Hollywood næsten, har tænkt øh, ja, det. Jamen, det er sådan, at man får sådan lidt dårlig smag i munden, ikke? Øh, over at, come on, er I så lette, ikke? Altså, bare champagne flyder, og blitzlysene blinker, Nå, så... de har vel gjort noget? for altså, gør det bedre? Ja, 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 det har de vel, ikke? Men det er stadigvæk, hvad har de haft af <laughs> chance for at bevise noget som helst, ikke? Men for at være med det det er, det, det er en af de sjoveste fester i awards-kalenderen, så, så det er nok også det, der tiltrækker lidt. Og nu
1: har The Fabermans altså fået to priser her til Golden Globe i går, og tak fordi du kunne ja. fortælle om, hvad det var for en film, Kasper Selv tak. Som altså er filmanmelder på What to Watch og står bag podcasten Film Nørdens Hjørner. Hvis du gerne vil se The Fable Man, som altså er sådan en semi-biografisk fortælling om Steven Spielbergs liv, så kan du se den fra den 23. marts her i Danmark. Vi slutter af med lidt musik her i Kulturmagasinet Græs. Det britiske band The 1975 spiller til sommer på den danske festival Northside. Og det kan jo blive en ret interessant oplevelse. Det britiske band, der netop nu er i gang med deres verdens er nemlig gået viralt på TikTok og Twitter for uh, forsanger Maddie Haley's ret skøre optrædende. Gennem bandets uh, nuværende turné, så har den uh, 33-årige forsanger blandt andet spist råt kød, lavede armbøjninger til billeder af den britiske premierminister, og kysset, ja, ligefrem med sådan noget ægte med forskellige fans. Alligevel så har den britiske Avis The Guardian netop kvitteret med 5 ud af 6 stjerner for den her fantastiske kontakt- koncertoplevelse, synes de. Og hvad er det, der gør den så fantastisk, når vi også har en mand, der tærer sig så voldsomt på scenen? Det ser vi nærmere på i udsendelsen i morgen. Og som optak til det, så tager vi lige lidt af nummeret her, About You, altså fra The 19 75 her i Kulturmagasinet Kreds. Her fik du lidt af The 1975, som der altså blandt andet handler om i kulturmagasinet Kres i morgen. I dag så var udsendelsen tilrettelagt sammen med Lene Grønborg Poulsen og Sara Birk Mit navn er Maja Hall. Og efter et nyhedsoverblik, så får du missionen her på Radio 4. Mange af de populære skisteder i blandt andet Østrig er helt græsgrønne, der hvor sneen ellers plejer at ligge og skinne. Derfor giver Amalie Bremer og Tony Scott sig i kast med at redde skiferien i missionen. Og missionen sender altså live alle hverdag, og du kan også finde det